0: Soyez les bienvenus, COPGON, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon. Et évidemment, on va revenir sur ce match complètement fou. Hier de l'Olympique lyonnais face à Montpellier, l'OL menait 4 buts à 1. Qui inverse la tendance et qui s'impose 5-4 à la dernière seconde grâce à un penalty d'Alexandre Lacazette Évidemment, on va y revenir, mais dans la deuxième partie de cette émission, puisque l'info du jour... C'est le départ de Jean-Michel Ola, c'est un tremblement de terre ici à Lyon et on va s'attarder dessus évidemment avec mes invités ce soir Enzo Real et Maxime Feuillet. Bonsoir à tous les deux. Édouard Bonsoir. Bonsoir, va nous rejoindre dans un instant également, évidemment. Jean-Michel Aulas qui était absent, il n'était pas dans les tribunes hier aux côtés de John Textor. On l'a appris ce matin, communiqué de presse de l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'OL. John Textor est nommé DG en intérim. Aulas devient le président d'honneur de l'Olympique lyonnais. 36 ans à la tête du club on peut le dire Enzo c'est une page qui se tourne, vous qui avez été formé à l'OL Academy, comment avez-vous réagi en apprenant cette nouvelle aujourd'hui
1: ben Déjà personne ne s'y attendait euh, c'est vrai que moi personnellement ça m'a fait bizarre d'apprendre ça ce matin après euh, à part euh, remercier Jean-Michel Osas pour, pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années je ne vois, vois pas ce qu'on peut faire d'autre euh, voilà un président respecté par ce qu'il a fait euh, il a créé son stade, il a fait les beaux jours de l'OL, et franchement, il, il part avec la tête haute, hein, parce que, comme je disais, il est respecté, même ceux qui ne l'aiment pas, ils le respectent, et ça, c'est quelque chose de rare dans un sport comme le foot, et je pense qu'il a le respect de, de tout le monde aujourd'hui.
0: C'est impressionnant, effectivement, Jean-Michel Olas, on aime ou on n'aime pas Maxime mais Jean-Michel Aulas, c'est l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il a repris le club à la fin des, des années 80, le club qui, qui végétait dans, dans les bas du, du football français. Depuis son arrivée, c'est 50 titres. Il a construit l'OL féminin aussi, Jean-Michel Aulas. Il y a eu cette série de titres au, au début des, des années 2000. C'est une vraie page qui se tourne, notamment pour les plus jeunes qui n'ont connu que... Jean-Michel Hollas à la tête de ce club.
2: J'ai 28 ans aujourd'hui, j'ai connu que Jean-Michel Hollas je, je comme manque président. C'est pour toutes, de toutes mes
0: obligations, c'est votre anniversaire et on vous souhaite un bon Merci anniversaire Elodie. Maxime.
2: Donc j'ai 28 ans, j'ai connu que Jean-Michel Hollas comme président, je pense que c'est un petit peu pareil pour Enzo qui est, est un clair. tout petit peu plus vieux. Jean-Michel Hollas, vous l'avez rappelé, c'est euh, la reprise en 87, c'est la remontée en, en D1 en 89. L'arrivée de Sonny Anderson aussi, aux côtés de Pathé euh, au début des années 2000, les fameux sept titres de champion, le développement de la section féminine, le groupe Amas Stadium, les quelques parcours en Coupe d'Europe aussi. C'est forcément une page qui se tourne. On l'avait déjà senti en, en juin dernier, quand John Textor était à ses côtés au groupe Amas Stadium, où on sentait qu'il se passait quelque chose de neuf, de nouveau. Aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour euh, pour l'Ol On va voir de quoi elle sera faite. Euh, si ça continue sur des matchs aussi resplendissants qu'hier, au score final, on prend mais il y a forcément un peu d'interrogation aujourd'hui sur, sur ce que va devenir ce club sans Jean-Michel Hollas. C'est la figure historique du club. Il va falloir tout reconstruire sans lui maintenant.
0: De l'interrogation avec euh, cette arrivée des Américains de, de John Textor. Est-ce que c'est une crainte pour vous, euh, ce départ de, de Jean-Michel Hollas, l'arrivée des, des Américains Il est tellement associé, Jean-Michel Hollas à, à l'image de, de l'Olympique lyonnais on s'est souvent posé la question ces dernières années, parce qu'effectivement, on savait qu'il y aurait une fin. Est-ce que l'OL peut survivre à Jean-Michel Aulas
1: ben, Je pense que Jean-Michel Aulas n'a pas laissé le club à n'importe qui, parce que c'est son, son bébé, l'OL. Comme on dit, euh, voilà, après, euh, je pense qu'il va falloir du temps pour reconstruire. Mais je pense que le club sera entre bonnes mains, en tout cas, je l'espère. Et, euh, et franchement, euh, le meilleur est à venir, je pense. Une belle page se tourne, mais je pense que des, des nouvelles pages vont, vont, se, vont se faire. Quoi.
0: Vous le disiez tout à l'heure, Enzo, et on partage tous un peu ce sentiment. Aujourd'hui, quand on s'est réveillé ce matin, qu'on a eu ce communiqué officiel de l'OL qui annonçait le, le départ de Jean-Michel Olas on a tous été surpris que ça arrive maintenant aussi vite, parce qu'au départ, il faut le rappeler, Maxime, avec l'arrivée de, de John Textor comme actionnaire, il avait été dealé, Jean-Michel Hollas garderait son poste de président pendant trois années. Finalement, entre ces deux-là, ça aura duré moins d'un an.
2: Ça n'aura duré même que 5 mois hein, depuis la vente effective du club en, en décembre dernier, on se souvient que c'était un feuilleton qui avait traîné présentation de John Textor aux côtés de Jean-Michel Aulas en juin 2022, la vente qui s'officialise réellement en décembre donc il y avait déjà quelques négociations sûrement que ces 3 ans de présidence encore de, de Jean-Michel Aulas avaient été dilé dans ces dans ces longues négociations euh, ça aurait duré que quelques mois euh, on a vu que Jean-Michel Aulas était un petit peu offensif vis-à-vis de John Textor il y avait eu quelques déclarations déjà dans l'équipe en, en avril dernier où Jean-Michel Aulas se reprochait à l'actionnaire de n'avoir rien apporté au club. Euh, il disait même que c'était l'OL qui avait apporté quelque chose à John Textor et, et non l'inverse. On sentait qu'il y avait quelques euh, frictions dans cette relation entre, entre ces deux hommes forts. C'est forcément difficile avec une direction bicéphale et on se demandait comment Jean-Michel Aulas allait aussi pouvoir euh, laisser euh, le pouvoir à John Textor. Est-ce qu est que les deux n'allaient pas se marcher dessus je pensais à titre personnel que ça durait peut-être un peu plus que 5 mois, là on est étonné, on a vu cette chaise vide de Jean-Michel Olas hier alors que John Textor était présent dans les dans les travées du groupe Amos Stadium aux côtés de Vincent Ponson. on se demandait ce qui se passait, on avait vu un président Olas aussi un petit peu affaibli euh, lors du match euh, Lyon-Marseille, on se demandait si, quel était, dans, dans quel état de santé il se trouvait aujourd'hui. On était étonnés quand on voit cette nouvelle qui tombe euh, ce matin dans nos confrères de l'équipe et officialisée ensuite par l'OL, forcément c'est l'étonnement et je crois que c'était la nouvelle, on, on voyait un petit peu dans tous les médias aujourd'hui que, que ça faisait le tour de, des médias nationaux.
0: Des médias sur les réseaux sociaux évidemment à Lyon, tout le monde a, a salué Jean-Michel Aulas tout au long de, de la journée, que ce soit les, les politiques, je pense à Gérard Collomb qui a vécu euh, ces titres avec Jean-Michel Aulas, on sait qu'ils avaient une relation très proche Gérard Collomb et, et Jean-Michel Aulas Bruno Bernard, l'actuel président de la Métropole aussi a salué Jean-Michel Loas parce que c'est une figure ici à Lyon que l'on aime ou que l'on n'aime pas mais tout le monde salue le travail incroyable qu'il a fait pour ce club. On a tendu le micro justement aujourd'hui à des Lyonnais dans la rue pour écouter leur réaction. Ils ont tous la même. Écoutez-les au micro d'Adrien Blattery. Je pense que ce serait une grande perte pour Lyon. C'est cette titre de champion de suite. C'est enfin, le record jusqu'à maintenant. Voilà. Des grands matchs
3: européens. On les oublie pas, contre le Bayern, contre le Real, contre Manchester City. Deux demi-finales de Ligue des Champions quand même, en 10 ans. Donc, chapeau monsieur Hollas. Mais je vais vous dire une chose, il va manquer au football français, comme Bès, comme Tapi. Euh
1: la tristesse, hein, ça reste un énorme président, un grand président respecté dans toute la France et même dans l'Europe.
2: C'est quand même un petit pincement au cœur parce que c'était un, un bon président, mais je pense qu'il était temps passé passer à autre chose. Peut-être qu'en euh, en étant en fin de, fin de cycle avec ce président, qui avait besoin d'un. C'est
3: triste pour le club parce que c'est quand même un monument. C'est aussi et surtout grâce à lui que Lyon en est là, enfin l'OL. Donc euh, voilà, c'est une page qui se tourne, c'est une grande page qui se tourne.
0: La magie de la télévision. 30 secondes de réaction de supporters. Et ça y est, il est là, Edouard G. <rire> Bonsoir, Edouard. Merci de nous avoir euh, rejoints. On évoque évidemment, depuis le début de cette émission, cette annonce surprise ce matin. Je, je prenais le terme de tremblement de terre pour euh, l'OL. Pour Lyon, mais plus globalement
3: pour le football français. Oui, parce que c'est un personnage emblématique qui quitte le, la planète lyonnaise du foot. Hein, parce que mon petit doigt me dit qu'au niveau national, il va quand même conserver quelques postes. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à une fin à l'OL parce qu'il y avait ces fameux trois ans avec John Textor. Mais on ne l'attendait pas aussi rapidement et surtout vient un communiqué de 17 lignes ce matin lapidaire qui résume 36 ans de présidence, 50 titres. Euh, la forme euh, laisse, un, laisse un petit peu à désirer, même si forcément le fond, on pouvait l'imaginer, quelqu'un qui met 800 millions d'euros sur la table, il y a un moment donné, il va avoir tous les pouvoirs et les pouvoirs de décider. Ce qui n'était visiblement plus possible avec Jean-Michel Ça s'est
0: décidé assez rapidement. Edouard, ça s'est passé euh, vendredi, c'est ça, lors du conseil d'administration. Son sort était scellé à ce moment-là.
3: Oui, parce qu'au bout du bout de ce conseil d'administration, vendredi soir, il y avait un intitulé, un ordre du jour, relation entre Old Nest, la famille office de Jean-Michel Olas, et puis euh, John Textor, Eagle Football. — Tout simplement parce que depuis quelques semaines, il y avait des discussions au sujet d'OL féminin. Vous savez, on en a parlé. Et euh, avec ce OL féminin qui allait être englobé dans une grosse structure multiclub aux mains d'une Américaine, Michel Kant. Mais Jean-Michel Hollas voulait un petit peu faire comme avec les garçons, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui finance. Et puis lui, par participer à la gouvernance. Mais Michel Kant ne s'est pas laissé euh, dompter un petit peu sa, la, sa feuille de route. Ça a été très épicé tout au long de la semaine. Les discussions ont été très très difficiles. Et au final, eh bien, John Textor vendredi soir a appuyé, comme on dit, sur le sur le bouton. Et puis lundi matin, il y a eu ce communiqué juste avant l'ouverture de, de la bourse. D'ailleurs, là la, l'action est suspendue aujourd'hui. Mais voilà un petit peu le le scénario. Et c'est pour ça que Jean-Michel Hollas hier soir n'était pas, euh, pas au match.
0: Jean-Michel Hollas nommé président d'honneur, c'est le la, la moindre des choses, j'ai envie de dire. Euh, John Textor qui prend l'intérim, ça veut dire que ça va encore bouger, il va y avoir un nouvel organigramme. Est-ce que... — Un président, un DG étranger va arriver comme c'est John Textor Est-ce qu'il faut s'attendre à un non-connu, à une personne qui est déjà au club Est-ce qu'il y a Alors des choses déjà qui, qui se disent ?— Pour l'instant,
3: j'ai pas ça dans mes radars parce que franchement, c'est tout frais. Euh, et on est vraiment sur l'organisation et la gouvernance de cette entité multiclub féminin, il faut bien avoir ça en tête, qui va rapporter 50 millions d'euros à l'OL. Et ces 50 millions d'euros vont permettre à John Textor de finir leur achat du club parce qu'il y a encore une OPA à faire sur les petits porteurs donc cet argent il est obligé de l'avoir il a rendez-vous avec l'AMF l'autorité des marchés financiers dans quelques heures donc il était obligé de, de, de trancher dans le vif, donc il y a toute cette partie là — Alors le sens de l'histoire, bien évidemment, c'est qu'il renverse aussi la table au niveau des administratifs, les très proches de Jean-Michel Aulas et puis euh, d'autres euh, au niveau sportif, au niveau de, de Bruno Chéroux, par exemple. Mais à cette heure, ces hommes-là ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et en tout cas, ils sont entre guillemets en bon terme jusque-là avec John Textor, euh, puisqu'il faisait partie du, de l'entourage de, de, de Jean-Michel Aulas. Mais pour l'instant, rien n'est réglé. Mais c'est vrai que le sens de l'histoire c'est quand même que l'homme qui a lâché Jean-Michel lelas il fasse un petit peu table rase d'un certain nombre de choses. Mais le timing est quand même assez incroyable aussi parce que l'OL, au niveau sportif pour son équipe première, est quand même dans une bonne spirale. Voilà. Donc ça, ça amène des, des bons questionnements. Il y a, en ce moment, il y a beaucoup plus... De questions que de réponses par rapport à tout ça, mais je pense qu'on va être assez rapidement euh, éclairé.
0: Mais on peut s'attendre peut-être à un, un grand ménage dans les prochaines semaines et dans, dans les, les prochains mois. On le disait, euh, tout le monde salue aujourd'hui, évidemment, Jean-Michel Aulas. Édouard, euh, vous nous avez rejoint, mais on expliquait. Jean-Michel Aulas, c'est un, un personnage de, du football français. On l'aime, on ne l'aime pas, mais tout le monde salue ce qu'il a fait pour euh, ce club, qu'il a repris en 1987, qui était en deuxième division. Il y a plus de, de 50 titres obtenus sous euh, l'ère Jean-Michel Aulas. Sur ce plateau, Enzo, Maxime, moi-même, on n'a connu que Jean-Michel Aulas en tant que, que président de, de l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il y a une part euh, d'inquiétude Il y a cette question, je la posais tout à l'heure à, à Maxime et Enzo. Est-ce qu'on peut survivre Est-ce que l'Olympique lyonnais peut survivre à Jean-Michel Aulas
3: On a vu qu'Arsenal, c'était difficile derrière Arsène Wenger. On a vu que Manchester United, derrière. Euh, euh, J'ai mangé son nom. Ferguson. Alex Ferguson, Ferguson c'était aussi difficile. Ce pas les mêmes postes que Jean-Michel Aulas. mais c'est vrai que ça va être. Déjà, ça va être facilement différent. Ce n'est plus l'ADN lyonnais. Ça ne va être plus la gestion, entre guillemets, en bon père de famille. Euh, voilà, avec des grâces attaches... Totalement lyonnaise, là ça va être euh, froid. Le business, comme avant le... Tout. Le business euh, froid comme le communiqué de ce matin quoi en fait. Hein. Voilà.
0: Se communiquer. Il y en a eu un autre également qui est paru dans la journée, c'est celui des euh, Lyon 1950 aussi qui résume parfaitement « Nous avons toujours eu à votre égard le plus profond respect parce que nous avons grandi et vieilli avec vous les supporters lyonnais qui expliquent ce qu'on dit depuis le début de cette émission, qui n'ont pas toujours été d'accord avec Jean-Michel Aulas, les relations ont pu être tendues entre, entre eux pendant toutes ces années » mais eux aussi saluent ce qu'il a fait. Il termine ce communiqué en disant « Nous vous aimons, monsieur Hollas. » Ce sont des mots forts aussi, Maxime, dans, dans ce communiqué des Lyon 1950.
2: C'est ce qu'il ressort depuis ce communiqué de l'OL euh, depuis ce matin. On sent beaucoup d'amour envers Jean-Michel Olas, notamment sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui étaient assez durs envers Jean-Michel Hollas. et les autres membres de la direction comme Vincent Ponceau ou Bruno Chéroux, notamment ces dernières semaines. On réclamait son départ sur les réseaux sociaux en grande majorité euh, à Jean-Michel Olas, Maintenant que c'est le cas, maintenant que c'est effectif, on sent que le vent a un petit peu changé euh, déjà depuis ce matin. Euh, les supporters des, les plus virulents, on va les appeler comme ça, des réseaux sociaux qui disent que peut-être que cette dernière décennie sans trophée, depuis la Coupe de France 2012... Euh, va commencer à être effacé dans la mémoire. On va surtout se souvenir des bons moments avec Jean-Michel Hollas depuis 1987, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, jusqu'à la construction du, du groupe Amastadium. Donc on sent que le vent tourne, à l'image de cette dernière phrase de ce communiqué. Nous vous aimons, Monsieur Hollas c'est ce qu'il est en train de ressortir et c'est sûrement ce qui va ressortir ces prochaines années.
0: La magie des réseaux sociaux que vous aimez tant, Edouard.
2: <rire> <rire> et oui, tout, tout en nuances.
0: <rire> Effectivement. Et cette question et maintenant, côté à on le comprend, il n'y a pas de réponse. Hein, ce soir, c'est encore euh, trop tôt, évidemment, tout ça. Est, et il faut est bien avoir
3: en tête que là, les points d'achoppement, c'est sur cette nouvelle organisation au niveau de l'OL féminin. Euh, John Textor, il a peut-être son idée, je suis pas dans sa tête hein, pour mm -hmm. l'avenir, mais euh, il, il a pas. C'est pas non plus sur l'aspect euh, purement sportif que tout va mal. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là, entre deux hommes, euh, à l'instant T, ce qui se passe. Donc... Hein,
0: Messieurs, je vais vous demander pour clore ce chapitre, Jean-Michel Olas, ce soir, votre image, votre souvenir que vous allez garder de Jean-Michel Olas, de ses 36 années de présidence, s'il n'y avait qu'une image qu'un moment à garder ce serait lequel, Maxime
2: L'inauguration du Groupama Stadium, 9 janvier 2016, à coup sûr, l'aboutissement d'une vie, de son projet, euh, son bébé au club, il y avait les sept titres aussi, je pense que peut-être Enzo et Edouard les citrons, mais pour moi c'est cette arrivée Groupama Stadium, ce match contre 3 la victoire en fanfare qui mais
0: symbolise...
2: Si, j'adorais Gerland, on adorait tout Gerland le 4 mai 2002 et les, et les 7 titres mais je pense que ce qui symbolise vraiment Jean-Michel Lola c'était ce projet, cette vision OEL well, ce développement qu'on voit aujourd'hui avec OEL well Valley et c'est symbolisé pour moi par ce groupe Ama Stadium sorti de terre en, en 2016 Enzo ben,
1: En tant que joueur, je vais dire ma signature avec lui dans, dans son bureau pour mon premier contrat professionnel après il y a tellement de souvenirs quand j'étais petit, moi j'ai commencé à l'OL, j'avais 7 ans, euh, j'ai grandi avec lui comme on dit et il nous a fait vibrer, les ligues des champions, euh, on rentrait avec les joueurs sur le terrain, il y a plein de bons souvenirs et, et il restera de toute façon le, le patron de l'OL même s'il ne l'est plus.
0: Vous vous souvenez de, de ces mots au moment de ce, cette signature de contrat J'imagine que pour un jeune joueur, le jeune joueur que vous étiez, c'est un moment inoubliable, c'est un moment bien particulier. Sûr. Vous vous souvenez de, de l'échange que vous avez oui, eu avec Oui, bien sûr.
1: Lui il m'a serré la main et il m'a dit « Maintenant, le plus dur, il commence ». Ah ah, il avait <rire> raison. Il avait raison.
0: Edouard, vous qui suivez l'Olympique Lyonnais depuis des dizaines et des dizaines Non, non, quand même pas dizaines, 35. Qu euh, <rire> qui avait tout connu avec l'OL que retenez-vous de Jean-Michel Aulas Quelle image vous avez ce soir envie de retenir
3: Alors c'est plutôt un instantané euh, intime on va dire d'une certaine manière. C'est quand il remet euh, à, à Juninho un plateau pour son centième but face à Caen en 2009. Et il en était à 99 avant le match. Et euh, il pouvait marquer un but, deux buts, trois buts, quatre buts. Et je lui demande mais pourquoi vous avez mis 100 parce que je l'ai pensé très fort, me dit-il. Alors fatalement, euh, peut-être qu'il dit... Euh, bah, il ment un petit peu, mais en tout cas, et il me dit derrière, quand vous pensez très fort à quelque chose, vous mettez tout en marche pour que ça fonctionne. Et au final, ça fonctionne. C'était dans les années où tout fonctionnait comme il le pensait, comme il l'imaginait.
0: Et je crois que ça le résume parfaitement, évidemment, et cet amour qu'il avait pour, pour l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. On va revenir dans un instant, évidemment, parce qu'une page se tourne. Mais hier, il y en a une autre peut-être qui a commencé à s'écrire avec ce match complètement fou contre Montpellier. Et on va en parler dans un instant. À tout de suite De retour à l'actualité, très chargé ce lundi 8 mai pour l'Olympique lyonnais. Jean-Michel Olas n'est plus le président de l'OL. Depuis ce matin, c'est officiel. Après 36 ans de présidence, il devient président d'honneur. Mais c'est John Textor, l'américain qui prend les rênes du club. L'américain qui était dans les tribunes du groupe ama Stadium hier soir et qui est passé, comme nous, on va le dire, par toutes les émotions parce que ce match contre Montpellier était complètement dingue. Il y a eu l'ouverture du score à la demi-heure de de jeu un peu contre le cours du match hein, d'Alexandre Lacazette. Derrière Festival pour euh, Montpellier, Elie euh, Wahi va s'offrir un quadruplé. Là, on se dit, mon Dieu, à 4 ans, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, l'heure de jeu, touche en boule, Alexandre Lacazette va s'offrir un doublé pour l'OL. Les Lyonnais qui croient jusqu'au bout, un hein, quadruplé d'Alexandre Lacazette, des Lovren également qui marque. Et cette joie, on le voit à la fin pour cette victoire, 5 buts à 4 grâce au penalty victorieux d'Alexandre Lacazette, le capitaine à la dernière seconde. On écoute d'abord les réactions d'après-match au micro d'Edouard et on on parle après. Nous on a eu des trous d'air, Montpellier en a profité pour marquer 1 2 3 4 et puis après ils ont arrêté de jouer. Et donc nous on en a profité aussi pour commencer à jouer et on a marqué deux, 3 4 5. J'adore la réaction qu'a eu mon équipe et qui a retourné le stade aussi parce que le stade le stade était complètement complètement muet et donc c'est bien, c'est bien. Ils ont, ils y ont cru. Et euh, ils, ont, ils ont cru en eux-mêmes, d'ailleurs, et c'est bien, c'est bien, c'est même très bien, voilà. Moi je pense qu'on est passé
3: par euh, toutes les émotions, on va essayer de garder de tuer la victoire parce qu'on euh, a, a fait beaucoup d'erreurs, on, on a donné beaucoup de buts. Euh, je pense qu'il y a quand même du positif, euh, on a su relever la tête, Donc, on va essayer de garder euh, cette mentalité euh, de combattant et j'espère que ça va nous mettre dans une bonne dynamique. On ouais, va essayer d'enchaîner les matchs, de gagner, de gagner et franchement je pense que là on a bien relever la tête et c'est mérité.
0: Enzo, que s'est-il passé hier au Groupama Stadium ah,
3: C'est
1: vrai que c'était un match complètement dingue et comme l'a dit Laurent Blanc, bah, en fait, chacun a eu sa période et euh, après 4 ans on les voyait dans le trou et euh, ils ont su euh, avoir les, les ressources nécessaires pour revenir et ça a fini par faire un très très grand match. Et, Alex qui met encore un quadruplé et un pénalty à la fin magnifique. Non, c'était un très beau match à, à suivre quoi.
0: Et vous parlez de ce pénalty euh, d'Alexandre Lacazette à la dernière seconde. Euh, nos confrères de Canal rappelaient une stat importante hier, août 98. Édouard, vous qui savez tout. Ça vous parle, si vous Blanc
3: mar... eh Oui, c'est Laurent Blanc qui marque le but du 5-4. Marseille qu
0: qui est venu 4-0 et, et qui gagne 5-4 avec ce pénalty de, de Laurent Blanc. Effectivement, petit clin d'œil du, du destin. Vous le disiez encore une fois, cette toile a deux visages. On est habitué maintenant. Et a posteriori, assez euh, cocasse, puisque quand Loël est au fond du trou, à 4 ans, il y a une banderole qui apparaît dans, dans les virages, Edouard. Grand stade, grand budget, grande prétention. À quand une grande armoire à trophée et une vraie mentalité Je voudrais qu'on s'arrête sur ça, cette vraie mentalité. On trouvé à l'a trouvée à, hier, au bout d'une heure de jeu.
3: — Mais on l'a trouvé aussi à Lille. On l'a trouvé euh, dans un match renversant euh, face à Strasbourg, face à, 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 à Montpellier. Non, c'était Rennes. Voilà. Mine de rien, il y a des choses qui s'installent. Euh, les supporters et d'autres qui veulent toujours voir que le, que le verre à moitié vide euh, pointe un certain nombre de choses. Euh, mais moi, toutes ces banderoles hier... J'étais au stade. Et franchement, c'est facile à dire après. Mais à 4-1... Je me disais, c'est pas possible, le, le, le score va pas rester comme ça, c'est pas possible. Et Tout de suite, il y a eu le 4-2, et on a senti quand même une énergie, ce que Bradley Barcola nous, nous disait dans ce match. Alors, voilà, il y a des choses qui se, se mettent en place, c'est pas uniquement hier, mais hier, c'est quand même au niveau de, la, de cette remontée, mentalement, ça, ça, ça dit quand même beaucoup de, du contenu de ce, de ce groupe en 2023.
0: On m'a souvent dit un grand merci à Anto Lopez, cette saison, Maxime, et aussi à Alexandre Lacazette, il faut le dire, hier c'est lui qui sonne cette révolte un quadruplé pour Lacazette qui est co-meilleur buteur de la Ligue 1 aujourd'hui avec Kylian Mbappé Alexandre Lacazette meilleur buteur de la Ligue 1 à la fin de la saison, on y croit
2: c'était difficile à croire au début de saison, parce qu'il sortait de 5 saisons Arsenal un petit peu en demi-teinte, surtout les dernières et ce retour à l'OL l'été dernier. 24 buts, aujourd'hui on peut dire qu'il porte l'OL quasiment lui tout seul sur ses frêles épaules, Alexandre Lacazette, c'est l'enfant du club. 24 buts, on se demande comment il peut les mettre. Il a hauteur d'un Kylian Mbappé qui marche sur l'eau, peut-être qu'il sera meilleur buteur.
0: Et il a encore 4 matchs pour cela, il reste 4 matchs avant la fin de la saison. Clermont dimanche, Monaco, Reims et Nice pour croire encore à l'Europe. On veut y croire à, sa 5e, à cette cinquième place puisqu'on a refait notre retard sur le LOSC. On aura encore plein de choses à dire, malheureusement on est pris par le temps. On va regarder <rire> les autres résultats du week-end préparés par Fanny Cousin.
4: Le Loup renverse Perpignan dans un match fou, mené 31-27 à 4 minutes de la sirène. Les Lyonnais se sont finalement imposés à domicile. A l'origine de la révolte, l'interception de Baptiste Couillou et sa course de 40 mètres pour marquer le quatrième essai des locaux. Le Loup repasse devant, Gomez Codela, marque à son tour dans la foulée et Lyon l'emporte 41-31. Un succès précieux qui permet aux Rodaniens de conserver leur place dans le top 6 à deux journées de la fin de la phase régulière. L'OL féminin, toujours bien placé pour décrocher un nouveau titre de champion de France. Samedi après-midi, les Lyonnaises se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Dijon grâce à des buts de Vanessa Gilles, Vicky Beko et à Digerberg. Avec cette 18e victoire en 20 matchs, l'OL conserve 3 points d'avance sur le PSG en tête du championnat. L'Asvel, irrésistible face à Limoges, porté par son trio d'Ibost, e Youssouf Afal, Charles Cahudi, auteur de 54 points. L'équipe rodanienne a décroché une troisième victoire consécutive en championnat. À l'astroballe, Lyon-Villeurbanne s'impose 103-86 et reste dans la course à la deuxième place de Betclic Elite. Et puis la section féminine s'est qualifiée pour le dernier carré du championnat. En quart de finale retour des playoffs, les Lyonnaises ont largement dominé Charleville-Mézières 85-47. L'Asvel féminin remporte sa série 2-0 et affrontera Bourges au prochain tour. Premier match des demi finales demain soir dans le Cher.
0: Toutes mes excuses, Fanny Cousin n'a pas mué en une semaine, c'est Nicolas Plon qui a préparé ce sujet. Merci messieurs, on se retrouve évidemment lundi prochain, très bonne soirée sur BFM. Lyon.